2: Bonjour à toutes et à tous, on est de retour pour un nouveau podcast, le podcast hype basket USA. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller checker tous les articles et toute l'actualité de la NBA sur le site de Basket USA. On a un gros gros programme. Aujourd'hui, on va parler des Suns et pas forcément sur le terrain, on aura aussi une mention sur Steph Curry, incandescent. Steph est-il le meilleur joueur de la NBA On va en parler ensemble. Russell Westbrook qui est arrivé il y a quelques semaines du côté des Lakers et également au programme des de hype il ça se passe pas forcément bien pour, pour lui on va essayer d'en parler et, et Jokic Jokic qui s'est défendu euh, sur le terrain euh, face à, à ami ami on va voilà on va parler de ce geste est ce que c'est condamnable ou est-ce que c'est excusable avec euh, on va parler de tout ça avec la team hype il y en a un qui est du côté de Paris c'est
3: Angelo c'est Angelo. salut salut tout le monde là je suis de garde du baby babysitting en pleine action mais par contre toujours disponible pour le podcast hype j'espère que tout le monde va bien et j'ai hâte d'attaquer parce que les sujets sont chaud 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 on cette est semaine. chaud
2: ouais, ouais on est chaud on est chaud le sujet est chaud merci d'être là angelo ça, ça fait plaisir euh, melo est là aussi du côté de, de san francisco salut melo
0: salut les gars salut à tous comment ça va
2: on va bien Melo et toi, ce 50 points 10 passes, Steph Curry incandescent la question on ne sait pas effectivement si c'est une question qui mérite d'être posée tellement, tellement le niveau des joueurs est, est, est élevé depuis tant d'années mais certains voilà, cherchent un peu la petite bête sur les performances et, que, que Steph peut faire sur le terrain et, et notamment ça, ça, la notion de polyvalence, voilà, défensive et offensive du joueur permet des fois à certaines personnes de dire qu'il n'est pas parmi les meilleurs joueurs de l'NBA, nous on va se poser cette question là quand même euh, Mélo avec toi et avec euh, et avec Antoine. Salut Antoine.
4: Salut. Salut. Bah, écoute, ouais, des très bons sujets cette semaine. Ravi de travailler avec vous. Des très bons. Euh, Qu'est-ce qu'on est Des consultants, des analystes. On n'est pas des experts, direct Charles Barkley, en tout cas. Donc, euh, ravi d'avoir la discussion. Bon, bah, on la lance cette discussion, messieurs. Après ce jingle, go. The Return
1: of the NBA. Beyond the arc is oh Amberson. Wow, John That one, so I did, it made me the greatest player of all time.
2: Messieurs, commencez avec les Suns, si vous le voulez bien. On va se mettre un petit peu dans le contexte et ensuite on va parler de ce qui se passe, hein, effectivement, sur, alors ce ne sera pas sur le terrain, euh, essentiellement, mais, mais plutôt en coulisses. Je vous laisse
1: écouter ça. The owner of the Phoenix Suns who's under fire for allegations of racism and misogyny after an EHPA report said that more than 70 current and former employees a toxic and sometimes hostile workplace. The accusations rocking the NBA the league is now launching a formal investigation. We'll with the latest. Voilà,
2: le, le propos introductif, hein, breaking news aux états unis et ça concerne euh, les Suns et euh, son propriétaire, Robert Sarver, euh, qui est propriétaire hein, des des Sens depuis euh, 17 ans euh, maintenant euh, accusé euh, de propos misogynes et racistes euh, il y a 70 euh, accusations ou allégations euh, autour de autour de son cas euh, on peut peut-être donner la main euh, à Antoine euh, juste pour nous resituer un peu euh, qui est euh, Robert Sarver et surtout euh, bah, quel impact ça a euh, aux États-Unis cette cette nouvelle affaire on va dire de bah, de racisme
4: Ouais alors pour le coup il y, y a beaucoup beaucoup de choses ça, ça chauffe dans l'Arizona euh, déjà euh, par contre on va commencer parce que le dossier est un peu quand même oui euh, serveur on va dire que jusque là le plus gros défaut qu'on lui trouvait c'est que c'était quelqu'un qui voulait pas lâcher de l'argent euh, donc avec une gestion de sa franchise un petit peu moyenne hein, qui d'ailleurs a eu des très mauvais résultats jusqu'au final l'an dernier et qui, par exemple, n'a pas, enfin, pas prolongé euh, D'Andre euh à la rentrée. Donc bon, un personnage qui n'était pas particulièrement euh, vu de manière très sympathique dans le milieu annulier. Mais bon, voilà. Et puis, il euh, y a eu un espèce de, de démenti sur un rapport qui n'était pas encore sorti il euh, y a maintenant quelques semaines. Et donc, le rapport est sorti, comme tu l'as très bien dit, il euh, y a maintenant une, quelques jours. Mm -hmm. Une très bonne enquête de Baxter Holmes pour euh, ESPN. Et dans ce rapport, parmi les 70 témoignages, on va juste prendre un chef-lieu d'adoption, en gros, euh, avec un exemple. Par exemple, pour racisme, euh, il y aurait eu des échanges comme quoi il estime qu'il peut utiliser ce qu'on appelle le N-word aux États-Unis. Donc, euh, vous pouvez imaginer lequel c'est. Ouais. Euh, et euh, qu'il ne comprend pas pourquoi lui, il n'aurait pas le droit de le dire, alors que Draymond Green, par exemple, aurait lui le droit de le dire. Alors comment c'est assez évident, puisque le serveur, évidemment, est blanc. Euh, comme tous les propriétaires NBA, sauf euh, Michael Jordan et euh, du côté des Kings, je vous dis le nom. Mais bref. Euh, du coup, euh, ça, c'est pour le chef de l'éclatisation de racisme, oui. euh, parmi d'autres exemples. Hein. Oui, oui. Pour celui de, de misogynie, il euh, y aurait des, une culture qui ne serait pas très favorable aux femmes, euh, dans l'organisation des Suns, et lui-même, euh, aurait été pris en train de dire par exemple par une employée, ça remonte un petit peu avant 2010, exemple c'est du 2008-2009 par là euh, quand ils allaient euh, avoir le All-Star Game à Phoenix ah bah de toute façon euh, toi tu pourras pas être là parce que tu seras en train d'allaiter c'était euh, une employée euh, enceinte ouais. et en gros euh, il remettait sa, sa compétence à faire son métier en même temps qu'être qu maman, ce qui évidemment est une assez grande marque de misogynie euh Ensuite, euh, sur l'autre chef d'accusation, c'est une culture euh, un petit peu comme ça de, de toxique vis-à-vis -vis de tous les employés. Ouais. Euh, et notamment, euh, il aurait, euh, pendant un exercice, une présentation, je ne sais pas exactement ce que c'était, euh, dans un, une forme de réunion mm -hmm. euh, où tout le monde était debout et devait faire une activité, euh, baisser le pantalon euh, d'un employé euh, devant tout le monde. Euh, en pensant que c'était de la rigolade et, et voilà, pensant que tout le monde devait euh, en rigoler aussi. Donc voilà. Okay. À chaque fois, bien sûr, ce ne sont que des exemples. Euh, L'idée est qu'en fait, c'est toute une culture et toute une attitude euh, qu'il a euh, qui euh, créerait un petit peu cette, euh, bah, ces choses qui sont euh, euh, soit carrément euh, des passibles de, voilà, de Désolé, je suis dans un problème. Oui, ré répréhensible
2: pénalement, quoi.
4: Voilà, mmh. voilà, répréhensible pénalement, de, pas de, de conséquences judiciaires. Mmh. Ou au moins, en tout cas, pas euh, le genre de gestion de franchise que veut avoir euh, la NBA. Euh, et notamment, euh, tout ce qui est racisme, euh, ça rigole pas du tout. Euh, et euh, même si on a eu moins d'exemples, on sait que Marc Cuban a été un petit peu. Enfin, en tout cas, les MAVS ont été un petit peu. Euh, euh, mis en lumière sur euh, des problèmes de, de misogynie dans la, dans la franchise euh, voilà on sait que ça, ça aussi c'est clairement euh, une ligne rouge que euh, la que l'NBA NB ben, ne, euh, ne veut plus
2: franchir, oui, tout à fait.
4: Voilà, mm. et, et, exactement. Voilà. Désolé d'avoir été un petit Pas peu... Problème. Sur la Pas de problème,
2: euh, on donne la main à, à Melo. Melo, du côté de la Conférence Ouest, on se rappelle d'une affaire à Donald Sterling, du côté des, des, des Clippers. Est-ce qu'on est dans une affaire de cette même ampleur quand on évoque serveur aujourd'hui aux états unis
0: euh, Ouais, je pense qu'on est dans la même dans le même type de, 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 de problème et ça va être intéressant de voir comment la NBA gère ça parce que quand à 70 personnes qui, euh, euh, qui témoignent contre quelqu'un euh, c'est pas on va dire que c'était un secret de polychinelle. Euh, on, on parlait de Raymond Green il a aussi mentionné parce que l'exemple que prenait euh, Antoine c'était Server qui disait ça à Earl Watson qui était le coach de des Suns à l'époque qui est coach qui est, qui est black et d'origine euh, hispano également euh, et en gros, Green, après un des matchs des Warriors disait que ben, lui, il savait déjà, que c'était un secret de et que tout le monde le savait. Ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, aucun des employés n'est allé taper à la porte de la NBA pour demander une, de faire une enquête. Et là, maintenant, ça sort avec ce, avec ce dossier d'ESPN. Donc, euh, j'ai du mal à voir comment euh, la NBA ne va pas arriver à une sanction similaire. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu avait fait avec les, euh, avec les Clippers avec Donald Sterling C'est-à-dire, en gros, le forcer à vendre, à vendre la franchise mm -hmm. Euh, donc à voir ça, ça, ce sera intéressant de voir quels effets ça va avoir sur la franchise sur les, sur les, sur les joueurs les coachs euh, Monty Williams après que l'article soit sorti a, a dit que pour lui c'était une surprise parce qu'il n'avait ouais. jamais été témoin de ce genre on a le son
2: je te okay, coupe mais on va, on va peut-être le lancer et tu pourras euh, compléter ensuite vas -y, vas -y. les propos de, de Monty Williams
1: My Um, there's so many things there and it's for me it's still not clear as far as the facts are concerned um, <clears throat> as, as someone who's a caretaker of the program um, I find all of these things that are being said serious um, in nature and you know these allegations are you know sensitive Is, is an understatement at the same time um, they're just not clear yet you know an article was written um, many opinions were shared uh, many feelings were shared um, but all of it happened before I was here and based on what you all know about me um, the little you know about me um, if any of that stuff happened while I was here I wouldn't be in this seat
2: on mentit Williams qui reste euh, Mélo, assez prudent effectivement tout le, monde, de, tout le monde donne son avis il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur, euh, sur l'affaire en cours il faut laisser effectivement l'enquête euh, wow, prudent sans avoir être prudent
3: lieu. Sylvain dis nous dis nous c'est prudent, prudent mais c'est aussi Oui vas-y 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 vas non non je dis, dis c'est prudent sans être prudent parce qu'il dit c'est quelque chose de très honnête il dit moi, je n'ai pas été témoin de ça et vous savez qui je suis et vous vous doutez bien que si ça avait été le cas, je ne serais pas dans ce siège. Ça veut dire que si ça avait été le cas, connaissant mes valeurs, je ne m'identifie pas à ces choses-là et je serais parti, je n'aurais pas toléré de travailler avec un mec comme ça. Donc pour moi, il est déjà en train quand même de mettre en avant le fait que... Il ne savait, si savait pas Il ne savait pas C'est ça Ouais. alors il est, est surtout bon. en train de mettre en avant que si tel était le cas, euh, il ne serait pas en collaboration avec, euh, avec ce mec donc, euh, je... entre les. Entre so, j'ai un
0: peu de... Vas-y, vas-y, un... vas-y, Parce que je suis d'accord et je veux dire, on sait on... enfin on sait tous. On sait quel type d'homme est Monty Williams de par, de par sa carrière, de par ce qui a été écrit sur lui, de par ce qu'on a pu, j'imagine, de côtoyer Antoine et moi et d'autres. Mais je trouve que c'est quand même. Imp... J'ai du mal à croire qu'il n'avait pas de doute ou de... qu'il n'avait pas entendu des choses parce que dire, dans les 70 personnes, tu as quand même. Les anciens entraîneurs, tu as un ancien GM de la franchise. Ah non, mais ce n'est pas de
3: ça dont il parle. Hein. Ce n'est pas de ça dont il parle, Melo. Il ne dit pas qu'il n'y avait pas eu peut-être de bruit. Lui, il est en train de mettre en avant le fait qu'il n'a pas été témoin. Témoin
0: Oui, 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 non, mais ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'il Il, il n'a si... pas
3: subi la chose. Après, les oui dire il y en a qui sont forcément avérés. Les doutes étaient forcément présents. Mais on n'est pas, euh, pas en train de lui demander sur le fait, vous doutiez-vous qu'il y avait ça Il dit, moi, je n'ai pas été témoin de ça. Et vous pensez que si j'avais subi ça. On n'aurait pas la même conversation. Derrière, non, 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 mais bien sûr, bien sûr. Derrière. Moi, je, je me dis juste qu que quand
0: avant fait. de, avant d'accepter le job, j'imagine qu'il a discuté avec des anciens coachs pour avoir un peu euh, une, une, une meilleure euh, idée de la situation au niveau de, au niveau des dirigeants, au niveau du front office. Et je pense que ce genre de, ce genre de propos ont, sur, ont sûrement dû sortir. Donc c'est un peu, moi c'est juste par rapport à ça où, où je suis surpris qu'ils disent,
3: qu'ils disent quelque chose comme ça en fait. Mais euh, mais après, oui, oui, pour moi, que sorte, le plus, hein. mais l'échange le plus important, Melo, et tu sais très bien comment c'est quand on est dans le processus de de, de, de signer quelque part ou, ou de, de s'engager avec une entreprise ou un club. Les, les échanges principaux et les plus constants sont avec l'équipe management, sont avec euh, la, la, ton en, ton futur employeur. Donc peut-être que le discours euh, de l'employeur en question était suffisamment rassurant au moment où Monty Williams est, a, est arrivé. Pour que lui prenne le challenge, en main, sachant aussi qu'il y avait oui, des oui. joueurs, il y avait des joueurs qui, qui étaient, tu vois, Mais... prometteurs. Aiden, beaucoup. Non,
0: non, bien sûr, bien sûr. Et je suis pas en train de dire, je suis pas en train d'accuser euh, Monty Williams d'avoir menti ou de, de quoi que ce soit. Je, moi, c'est juste que j'étais, j'ai été surpris parce qu'on sa savait tous qu'il y avait des y avait des, des, des rumeurs qui couraient autour de autour de Phoenix depuis depuis longtemps. Après, euh,
2: je trouve prudent, messieurs. C'est hein, un peu ah, un, peu, un peu à l'image
0: de un peu à l'image de Doc Rivers, quand Doc Rivers était le coach des Clippers, je pense que s'il y a quelqu'un, euh, je veux dire, avoir quelqu'un comme Monty Williams à la tête de l'équipe, avoir quelqu'un comme James Jones, qui est actuellement le GM, à la tête de l'équipe, pour aider la franchise à, à passer dans cette, dans cette tempête, parce que ça va, être, ça va, être, ça va pas être joli, hein. je pense que, euh, que c'est bien, parce qu'on a vu après ce que ça a donné avec les, avec les Clippers, avec, euh, avec la, la franchise qui a été vendue à Balmer, donc je pense que ça prend du temps, mais petit à petit, la NBA, les franchises sont en train de d'être dans ce cycle de, je sais pas, on veut dire de nettoyage, mais au moins de forcer oui. des, des propriétaires toxiques vers la sortie. Donc il euh, y a ça. On a aussi ouais, à, les trucs sur, sur Neil Olshty à, à, à Portland dans un. Dans un les oui. accusations qui ouais, ne sont, ouais. sont, sont pas du tout du même du Il faut, faut qu'on avance, euh,
2: ouais. messieurs. faut, faut, faut qu'on avance. Ouais, ouais. euh, yeah. J'aurais bien relancé aussi, moi, sur justement la posture de, de Monty Williams, euh, où je trouve effectivement que c'est difficile de ne pas avoir, quand même, en inside quelques infos et de ne pas les assumer euh, derrière. Mais après, effectivement, il, est, euh, il les assume dans, dans les propos. Il n'y a pas de problème. Juste une dernière question sur les Suns, messieurs. Euh, quelle incidence euh, sur la saison maintenant Puisqu'on euh, on sait. Euh, on sait Chris Paul concerné par, euh, bah, pas que lui, hein, mais euh, via son statut de vétéran et, et activiste également, euh, concerné par toutes ces questions-là. Est-ce euh, que ça peut avoir un impact sur la saison des Suns, sur le plan sportif, tout ça Moi, moi, moi j'ai envie moi, de dire que c'est la matière à... bah,
4: Vas-y. Vas par moi, contre, c'est bien d'avoir ta, ta, ta perspective là-dessus, parce que toi, tu as été joueur. Donc, tu sais, ouais. tu as forcément été dans des clubs avec des histoires un peu limites, machin, pas forcément du même accueil. Ah, mais clairement. Mais sur d'autres trucs, genre, sur la clairement. thune, sur autre chose. Allez, vas-y, alors. Donc, euh, voilà. à quel point ça impacte ce qu'il y a sur le terrain, notamment quand tu as des joueurs qui viennent déjà de backgrounds compliqués, et qui donc savent, en fait, par attraction de plein de conneries comme ça, pour en fait, continuer à performer sur le parquet, quoi.
3: Non, mais complètement, complètement. Et en plus, j'ai vécu des situations avec des. des... Surtout un general manager qui était un petit peu une raclure sur les bords. Donc euh, c'est donc très intéressant. Je voulais juste me dire, moi je me posais la question, deux fois ça arrive, il y a les Clippers il y a les Suns, c'est deux fois Chris Paul est dans la franchise. Oh. Et connaissance. <rire> non, 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 écoutez, écoutez, écoutez. C'est quelque chose de positif que je veux dire. Est-ce que peut-être il n'est pas déclencheur aussi d'une certaine révolte, c'est-à-dire d'encourager de, les gens à s'exprimer, à, à dénoncer Peut-être qu'en coulisses, c'est un acteur... Euh, je me, je me posais cette question, je ne sais pas si c'est du tout la vérité. Il hein. faudrait qu'on le il faudrait aller chercher. Qu'à la, li
4: qu la, qu la limite, qu qu limite euh, peut-être on pourrait penser que, comme c'est voilà, quelqu'un qui a, qui a des, une certaine vision, qui a été dans, dans les échanges autour du d'accord collectif, parce que président du syndicat des joueurs, etc., il a un petit peu une certaine vision de certaines directions de franchise. Euh, puis la mienne aussi, tu diriger. donc peut-être qu'il a un peu envie de changer la en certaines choses sont faites. Et qu'il aille voir des reporters en leur disant bah, Moi, je sais qu'il y a ça, ça et ça, après, vous faites le reste de, de votre taf. Peut-être. Après, euh, je pense pas qu'il mène des croisades non plus. Angelo
3: Ok, ok, ok. C'était bon. juste un élément de réflexion parce que ouais. je me suis dit justement qu'il y, y a plein de choses qui se passent en coulisses. Hein, et euh, c'est que quand il y a le Death Dance, qu'on qu qu découvre d'une certaine manière que Horace Grant, il était sûrement en train de, de lâcher plein de, de bons tuyaux aux journalistes et autres. Donc, euh, c'est des contre, choses qu'on découvre si par toi, la suite, si tu veux. Je pense qu'on va,
0: on va apprendre dans le livre de scotty Pippen que c'est Scotty Pippen, en fait, qui force les gens à,
4: à
3: parler. <rire> <et> à...
4: <rire> un truc, truc qui vient avec Horace Grande, c'est que ton chat, il meurt, Horace est là.
2: Bon, bah sur cette et belle bon, phrase, bon. on va transiter, messieurs, parce qu'il faut qu'on avance. a qu la perspective
3: sur... de joueur, juste. juste rapidement, s'il te plaît. Ouais, ouais. L'incidence que ça peut avoir, elle peut être qu'il y ait euh, on va dire une perte de confiance globale de, de, du groupe envers le management et donc une sorte de euh, désengagement vis-à-vis -vis du projet du club. Après, il y a l'aspect plus individualisé qui est compétiteur et qui peut se faire dans, de, fait de vouloir confirmer la très bonne saison qu'il y a eu la saison passée et en dire hey, peu importe quel management, on a chacun nos, nos, nos ambitions personnelles et nos envies de, de grandeur et d'écrire l'histoire pour nous, pas pour les autres. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi euh, de se mobiliser euh, contre le management. Parce que si l'enquête démontre par A plus B, ce qui va sûrement être le cas, parce que si tu as 70 anciens employés qui, qui se manifestent, ça devient trop, comme Perling, comme on dit là-bas, ça devient trop lourd. Et il y a des choses qui vont continuer à alourdir le dossier. Et à ce moment-là, bah, l'équipe, elle va se désengager totalement du management. Elle va continuer à performer sur le terrain. Mais il va y avoir, je pense même… Euh, 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 voilà, une dissociation avérée et même publique euh, du groupe vis-à-vis -vis du management. Et on va voir quelque chose de très similaire à ce qu'il y a eu avec les Clippers.
2: Bon, affaire à suivre, affaire en cours, effectivement, euh, répréhensible sur le plan euh, pénal et euh, surtout de l'opinion publique. Hein, aux états unis euh, l'opinion publique est vraiment très très forte et euh, je pense que ça devrait euh, avoir son influence dans la gestion du cas. Euh, serveur messieurs, deuxième grosse grosse discussion, on est chaud en hein, ce soir. Hein. Donc on a encore deux, trois thèmes à évoquer et on va aller sur euh, le thème Nicolas Jokic. Je n'ai pas de jingle pour ça, donc on enchaîne directement, messieurs. Euh, on se remet un peu dans le contexte. On est, euh, on est pardon, dans la nuit du 8 au 9 euh, novembre euh, dernier, donc c'était il y a quelques heures encore, on est dans le quatrième carton Denver men 111-94 euh, je redonne un peu le contexte du match, euh, balle à, à Miami passe intérieur à, à, à Bam et Bam qui est défendu par, par Jokic, euh, Jokic donc défend bien sûr euh, sa raquette et euh, on voit Bam Adebayo par terre l'arbitre le, 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 ne siffle pas euh, Jokic récupère la balle et subit un coup de Marcus Maurice dans sa remontée de balle. Coup de coude coup dans les côtes. Et Jokic se fait justice lui-même en allant justement répondre à ce coup de coude par une charge dans le dos de Marcus Maurice qui... S'éclate euh, au sol et ça provoque, euh, bien sûr, l'expulsion de, de, de Nicolas Jokic. Messieurs, 111, 94 à ce moment-là, quatrième carton, 2 minutes euh, 39 à jouer. Euh, première euh, question à, à Antoine. Tiens, est-ce que, euh, alors on sait que Jokic va sûrement être suspendu, mais est-ce que son geste euh, est, est condamnable ou, ou, ou excusable pardon Son geste est-il condamnable ou alors, excusable c est, c est...
4: Ça a été envoyé vers 4h du matin, donc tu n'as pas dû le voir. Euh, il, a, il va prendre un, un match de suspension et euh, Maurice prend euh, 50 000 dollars, à peu près 44 000 euros. Butler prend aux alentours de euh, 20 000, 25 000, quelque chose comme ça. Euh, parce qu'il n'a euh, ensuite euh, pas calmé la situation, il a cherché à continuer à l'enfermer. Euh, un peu à l'abri quand même de ses coéquipiers, mais bref. Euh, tout ça pour dire... Euh, Franchement, hier, j'avais des coups de fil à passer un peu. Euh, des gens connectés de près, de loin euh, sur la NBA. C'était un peu grand sujet. On a vu sur les réseaux sociaux aussi que, que ça a discuté pas mal. Euh, en fait, moi, j'ai eu personne qui m'a dit euh, c'est pas normal, il aurait pas dû le faire. Oh, ok. Voilà. okay. Le, le seul débat que j'ai eu, ouais. c'est. Est-ce qu'il doit prendre un match de suspension ou pas Ou est-ce que... Euh, C'était à peu près sûr qu'il fallait qu'il prenne au moins un match de suspension, parce que quand même. Mais... Euh, euh, voilà, est-ce que Maurice aussi doit le prendre En gros, est-ce qu'ils sont tous les deux autant coupables Ou est-ce que euh, Jokic, comme euh, son geste est un peu plus violent quelque part, euh, il pourrait euh, voilà, avoir une, une sanction plus forte C'est qui a été le cas. Donc, ah, sinon, le débat sur le ouais. Sur le fait que tu, tu te prends un coup, quelque part, tu as le droit de te défendre. Euh, euh, moi, j'ai eu personne qui m'a dit non. Quoi. Tu vois, après, tu, tu en subis les conséquences et il faut voir comment tu, tu réponds, etc. Mais euh, voilà. Personnellement, moi, c'est. Okay
2: c'est ce que j'ai dans les discussions Ça la charge est assez violente hein, quand même Là. Angelo, on as été sur le terrain ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Antoine l'a rappelé euh, la notion de justice soi-même c'est quelque chose qu'on a toujours vu et que toi tu as toujours vu peut-être même subi ou, ou vécu, euh, voilà qu'est-ce que tu penses Bien de sûr. ce geste et est-ce que tu vois on est dans une salle, il y a des gamins, il y a des familles euh, est-ce qu'on doit condamner enfin on, pas nous mais est-ce que ce geste doit être condamné ou est-ce qu'on peut par partiellement l'excuser quoi, tu vois
3: alors pour moi, le, ge le geste est parti. Alors, alors, que je m'exprime bien pour qu'on me comprenne bien. Premièrement, il faut comprendre que le geste de Maurice était très dangereux. Pourquoi Parce qu'il y a coup et coup. Si c'est un coup sur un axe fermé, c'est-à-dire que tu as le corps dans une posture qui est euh, non dangereuse, avec les bras baissés, donc la cage thoracique protégée, ce n'est pas la même chose. Maurice lui met un taquet pour arrêter la contre-attaque en le tapant dans l'épaule, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, Jokic n'aurait pas répondu comme ça. Jokic a les deux bras levés, et Maurice lui met un taquet dans la cage thoracique alors qu'il a les deux bras levés. Ça, c'est potentiellement... il est en l'air aussi. C'est potentiellement les côtes fêlées les côtes cassées.
4: Il est peu en l'air aussi. Euh, c'est comme se glisser sous un joueur euh, quand, quand il shoot et que tu veux
3: lui, lui faire les jambes. Quoi. Exactement. Il a comme mais, ça
4: aussi.
3: mais Jokic ne le vit pas par rapport au, au potentiel de retomber sur ses pieds ou autre. Il, il le prend vraiment par rapport au fait qu'il ait les bras levés et qu'il se mange le taquet dans la cage thoracique. Moi qui ai eu les côtes cassées euh, plusieurs fois sur un terrain, je peux vous dire que c'est le genre de geste qui peut vous mettre à l'écart pendant un mois, un mois et demi. Donc, la réaction, elle est 10 millions de fois justifiée. Cependant, mmh. le taquet qui lui met, mmh. cependant, le taquet qui lui met, sachant qu'il est de dos et sachant l'impact que ça peut avoir sur les cervicales et autres, ça, c'est condamnable. Le fait de se faire justice ne l'est pas. Le fait de manifester euh, euh, la, la gravité du geste de Maurice ne l'est pas. Par contre, la manière dont lui « Retaliate », dont lui, il a voilà, fait sa justice, elle l'est un petit peu. Okay. Malheureusement, et ce qu'il qu aurait dû le faire, c'est le confronter. Maurice se retourne, à la rigueur, lui mettre une tarte. Ça, j'aurais été beaucoup plus, euh, beaucoup plus apprécié. Je l'ai moi-même fait, euh, euh, si vous voulez voir la vidéo, elle est sur Instagram avec Vassiliadis contre Aek Voilà, il faut le savoir. <rire> mais, 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 okay. Non, mais c'est ça le truc, c'est qu'il y, y a coup et coup. Si c'est un coup qui va blesser la fierté d'un mec, on n'en a rien à foutre. Si c'est un coup qui peut blesser son intégrité physique, ça, c'est différent. Et les deux ont fait la même chose à l'un l'autre pour des raisons différentes. Maurice, parce qu'il était frustré et il voulait arrêter la contre-attaque. Et Jokic, parce qu'il voulait se faire justice. Okay. Les deux coups sont bêtes. Et Jokic a eu tort de réagir de la sorte, mais il a eu raison de réagir tout court. Alors, j'ai une question à
2: Melo. Melo, on va écouter euh, Jokic, qu'on qu a isolé euh, en conférence de presse euh, juste euh, après match. Et il s'explique bien sûr sur euh, la situation et, et sa réaction. Euh, Je voudrais qu'on ouvre le débat avec toi, Melo, dans ta réponse. Bien sûr, ton avis, mais aussi euh, ouvrir le débat sur, sur le... Sur le, sur le... Dire le contexte sport US, euh, je vise la NHL. Et la NHL, on a le coutume de voir euh, des joueurs qui se font justice eux-mêmes après des situations euh, qu'ils ont eux-mêmes euh, jugées euh, litigieuses. Euh, tu vois, donc il y a pas mal de bagarres, les mecs euh, enlèvent les gants et puis se cognent, et puis on a les arbitres qui sont en train de regarder. Donc est-ce que euh, finalement, euh, tu vois, il n'y a pas un problème à... Enfin, Je ne dis pas qu'il faut effectivement prendre ça en compte dans l'ensemble des sports NBA, mais on sait que ça fait partie de la culture des sports américaines que de se faire justice soi-même. Donc euh, voilà. Et si on voit un peu avec toi, ce que tu penses aussi de cette situation-là, on écoute Jokic et puis on t'écoute sur ta réponse ensuite.
1: A, yeah, it's a, it's a super play, you know. Uh, I feel bad. I, I, I'm not supposed to react that way. But it's, a, it's in the middle of the game. I got hit. I didn't... I saw him, but I didn't even... Like, I, would, I, try, I thought it was just going be like a take foul. You know, so he bump, bump me, and he kind of bumped me, I was like... C'était un peu... Je pense que c'était un Et puis, j'ai juste besoin de protéger moi
2: Jokic, qui euh, reconnaît que ce n'était euh, pas forcément un geste euh, à faire, il s'en excuse, il ne se sent pas très bien. Euh, mais, euh, mais voilà, contexte un peu particulier d'un match particulier. Effectivement, si c'était arrivé au milieu, de, au milieu du match, je pense qu'il n'aurait pas réagi de cette manière-là. Euh, Nikola Jokic... Mais
0: oui et non. Je pense qu'il y a le contexte du match, mais aussi le contexte. Il euh, y a un contexte qui doit revenir à plus loin. Il y a un historique entre les, entre les deux. C'est-à-dire que quand Maurice était, était au Lakers, avec les deux frères d'ailleurs, Maurice, il y a toujours eu des petits trucs parce que. On se rappelle aussi, les Maurice, c'est eux qui sont allés chercher sitch Donc, ils ont un peu cette histoire d'aller chercher un peu les Européens et je pense peut-être te dire qu'ils sont un peu soft et que, du coup, on peut un peu leur, leur taper dessus. Donc, je pense qu'il y a cette histoire-là euh, entre, les, entre les deux joueurs. Évidemment, il y a les frères de Jokic aussi qui sont prêts à, 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 à sortir sur le terrain à n'importe quel moment pour venir, pour venir protéger leurs frères aussi. Brato, Après... Euh, après, je suis absolument pas d'accord sur ta question sur la, la culture de se faire justice soi même au niveau des sports US. Non, pour moi, c'est c'est absolument pas vrai. Okay. Tu parles d'un sport avec la, NFL, la NHL pardon, oui. où ça fait partie de la culture du sport même. C'est-à-dire que tu as le droit, t'enlèves les gants, tu te bats, ça fait partie du, ça fait partie du sport. Et c'est pour ça que les, les arbitres te le laissent faire. Maintenant, est-ce que c'est le cas en NBA Absolument pas. Ça n'arrive jamais. On sait toujours que quand il y a mais des altercations... En NHL, c'est -ce plus, fait pas ça, est plus dans symbolique les... qu'autre chose.
2: En NHL, ça ne fait pas partie des, des lignes réglementaires. Il n'y a pas un règlement qui euh, tu vois, euh, ça permet... fait partie des si. Voilà, tout à fait.
0: Ça fait partie des tacite. Voilà. Je veux dire, si, si tes arbitres te laissent te, laissent te battre euh, jusqu'à un certain point, bah si, ça fait partie des règles. Ils n'arrêtent jamais un, un, un combat euh, jusqu'à quand ça commence. Donc pour moi, ça fait partie des règles la, de, la, de la NFL, ou au moins, du moins tacite. C'est pas le cas en NFL, c'est pas le cas en NBA, c'est pas le cas en MLB, tu vas avoir des, des, des brawls, mais c'est généralement quand il y a eu, euh, je sais pas, un lanceur qui lance, un pitcher qui lance la balle sur un, euh, sur un, sur un bateau ou un truc oui, comme ça, mais oui. ça fait pas partie des. C'est pas pareil, donc pour moi, il n'y a, de... a pas de débat sur le fait que est-ce que c'est ça parce que c'est la culture américaine Absolument pas.
2: Est-ce que c'est le retour un peu, messieurs, le jeu est physique en début de en début de saison là On l'a remarqué, on, on l'avait d'ailleurs mentionné dans un précédent podcast. Ça joue un peu plus dur, les arbitres sont un peu plus tâtiers sur les contacts. Est-ce que c'est une situation qu'on va peut-être continuer à voir là dans les semaines à venir On n'est pas là pour être devin, mais euh, voilà, le retour du contact en NBA, peut-être que ça frustre certains, non Je sais pas ce que vous en pensez. Au-delà, bien sûr, de ce type de contact qui était vraiment là, ça, là, bien sûr. Oui.
3: Oui, ils sont, il y en a beaucoup qui sont frustrés. Déjà parce que ça rend le jeu plus difficile et donc la conquête des points plus hasardeuse. Et, et on voit même Damien Lillard qui s'est plaint publiquement là de la manière dont est arbitré les matchs. J'ai envie de te dire que par moment, c'est tout de même justifié parce qu'il y, y, y a des choses... Il y a trop de laisser aller, on va dire. Parce que de laisser jouer physique, c'est une chose, mais il y a des contacts et des fautes... des des attrapés de bras ou des, des coups sur les bras, sur des mouvements de tir ou des attaques de de, au panier qui ne sont pas sanctionnés. Et là, ça devient parfois un peu dérisoire. Mais d'un autre côté, euh, ce n'est pas particulièrement… Euh, tu, tu vois l'incident qu'il y a entre Jokic et Maurice. Je rejoins beaucoup plus Melo dans la perspective que c'est plus relié aux frères Maurice qui, eux, ont peut-être un contentieux ou une certaine approche vis-à-vis -vis de certains profils de joueurs parce qu'on ne les voit pas chicoter tout le monde de la même manière. Tu comprends donc ah ouais. euh, okay. okay. c'est pour moi pour moi c'est une action singulière avec une réaction singulière et on en a allez, une dizaine de fois dans l'année imagine que chaque équipe joue 82 matchs de saison régulière au final il y en a pas tant que ça quoi
2: messieurs avançons troisième thème de notre podcast euh, on va parler de Russell Westbrook Russell Westbrook could never be the king of the triple double. That has to be the big O. Never be. Never. There's nothing there, he there, can do. a reason why there's been 40 years or so before someone else averaged a right, triple double. Right. Because the king put up a score that was so high that nobody could take it down. And there it is. <laughs> Petit uh, jingle en référence à, à Jalen Rose qui voyait pas Russell Westbrook. Euh, être en triple-double sur une saison. Bah, il l'a fait, euh, fait plusieurs fois, hein, même trois fois, à notre avis. Russell Westbrook, qui est arrivé donc, euh, cette année, messieurs, du côté de Los Angeles. On se pose des questions sur... Euh sur l'homme et surtout sur le basketteur, puisque son intégration est un peu difficile. Alors on va vite, hein. on, est, euh, on est en tout tout début de saison NBA. Les stats sont hein, quand même correctes, je vous les énonce. 18,8, 8,8 euh, rebonds et 8,5 passes. Donc c'est encore très très complet. Hein. Les stats en carrière de Russell Westbrook, c'est 7 4 rebonds et 8,5 euh, 8, passes. Donc on a un joueur…
3: Euh... N'oublie pas, pas la vraie stat qui doit être mise en avant en début de saison là.
2: Bah, vas-y, donne la
3: moi. 5,1 5, balles perdues par match.
2: Bon, voilà, on allait, on allait le développer, on allait le développer. Euh, bon, il y a les chiffres. Il y a effectivement ce chiffre qui, qui fait tâche. Euh, le bilan des, des Lakers est, euh, est, un bilan, euh mitigé mais c'est une équipe qui, euh, qui se cherche hein, qui a été euh, vraiment vraiment modifiée à l'intersaison donc on, on peut on peut comprendre euh, que la chimie prenne un petit peu de temps euh, mais euh, sur l'impression messieurs l'impression après les chiffres Russell Westbrook euh, on a des situations de jeu euh, qui font euh, clairement planer le doute en défense et en attaque des prises de responsabilité des prises d'intervalle euh, euh, qui ne sont pas forcément euh, voilà, faites euh, comme, euh, comme le coach ou comme les coéquipiers l'attendent, hein. euh, on peut en parler ensemble, messieurs, euh, sur, sur l'impression sur de ce joueur, Angelo, je te redonne la main tout de suite, est-ce que tu as l'impression que Westbrook euh, peut fiter avec, avec cette équipe des Lakers
3: Bien sûr qu'il peut, mais est-ce qu'il va Parce que la finalité, c'est qu'il euh, il a une personnalité, un profil de jeu, des, des habitudes, puis des préférences aussi. Hein. On sait que c'est un joueur qui, qui aime jouer d'une certaine manière. Mais pour moi, une bonne partie de ces pertes de balles sont liées à une, une certaine imprécision, une certaine précipitation.
2: Russell Westbrook, erreur de casting au Lakers ou pas selon toi
3: Alors pour moi, euh, pas forcément une erreur de casting par rapport à, aux capacités individuelles du joueur à performer et à et à être dominant, mais c'est sous quel pour l'instant, Westbrook, il fait du Westbrook. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gâchis dans, au niveau de, de l'adresse extérieure, et il y a une propension à perdre des ballons énorme. Et quand tu regardes euh, historiquement toutes ces saisons à, à OKC, et même euh, au Wizards, c'est Westbrook, tout simplement. Alors oui, il perd plus de ballons que d'habitude, et ça fait vraiment tâche, parce que, euh, pour le coup, tu te dis vraiment qu'il est plus... Euh, Uh, on va dire contre-productif que créateur de situations uh, ou d'opportunités pour les coéquipiers c'est dommage parce que, dans, parce que il, il dit lui-même I'm, I'm trying to figure it out oui, you're trying to figure it out but you to you play cleaner tu joues pas avec les mêmes clampins ou les mêmes joueurs plus limités, là as du Anthony Davis as du LeBron James donc, il faut que tu prennes ça comme un All-Star Game 2.0, c'est-à-dire que tu as des joueurs en qui tu peux faire confiance, des joueurs à qui tu dois lâcher la balle dans des bonnes conditions et euh, épurer ton jeu. C'est ta responsabilité individuelle. Pour moi, c'est problématique parce que, oui, tu as été MVP, oui, tu fais du triple-double à, à, à l'appel, mais euh, si tu veux gagner un titre en tant que meneur de jeu dans une équipe qui va être à la merci d'autres équipes aux dents longues et bien équipées aussi, la, la, on va dire le salut de cette équipe passera par sa propension à pouvoir épurer son jeu et pour l'instant c'est inquiétant. Alors justement le profil,
2: tu parles de meneur de jeu, euh, Melo, euh, côte Ouest, hein, tu vois souvent les Lakers passer du côté de, du Chase Center euh, notamment. Le profil de Westbrook là, on a quelques matchs maintenant pour analyser. Est-ce que euh, c'est un profil qui peut fitter avec un Anthony Davis, avec un Lebron à côté, avec un Carmelo à côté. Euh, on sait que c'est un, un passeur au Seul Westbrook. Hein. On ne fait pas trois saisons en triple-double euh, sans savoir passer la balle. Mais euh, sa, sa propension à créer comme un Lebron est, est un peu est, est un peu différente. Voilà. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de deux créateurs euh, sur le terrain euh, au même moment pour, pour les Lakers Est-ce que c'est un joueur euh, qui.. Euh, peut-être n'aurait pas intérêt à sortir du banc, je vais très loin, hein, à sortir du banc et, et à s'adapter peut-être aux au joueurs qu'il a autour de lui, plutôt que de forcer tu vois, euh, euh, le 5 majeur et à être dans, dans un profil de, de jeu qui lui correspond peut-être pas forcément. Quoi.
0: Alors, oui et non, j'ai envie de te dire, parce que est-ce que tu as besoin de deux créateurs oui, et c'est la raison pour laquelle ils sont allés chercher Westbrook, parce que, historiquement, depuis qu'il est à, depuis que LeBron est au Lakers, il y a toujours eu un, un, un drop-off au niveau des performances quand il, est, quand il est pas sur le terrain. Donc, tu as besoin d'avoir ce, ce créateur secondaire, on va dire. Après, est-ce qu'il a, et je pense qu'il est totalement, il est capable de le faire. Le seul problème, c'est qu'il a, a besoin de la balle, et quand il n'a pas la balle, ben. Il, il bouge pas vraiment. Euh, une des idées qu'on avait mis dans la, dans la, dans la, dans la prévue, c'était est-ce que euh, tu peux utiliser Russell Westbrook en tant que poseur d'écran pour le Brown et forcer comme ça, tu forces les switches sur le 1 et, et peut-être que Russell Westbrook peut aller après attaquer contre d'autres joueurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'un ballon et je pense que. Je le crois quand il dit que bah ouais, j'essaie de trouver de de, trouver, de m'ajuster. Je pense que c'est vrai parce qu'il faut, faut, faut s'ajuster à, à un tel effectif. Après, je pense que c'est surtout la, le fit avec LeBron, moi, qui j'ai un point d'interrogation. De, point de, Après, est-ce qu'il doit sortir du banc Je pense que tu ne vas pas jouer un joueur comme Russell Westbrook et ne vois pas 3-4 joueurs plus des tours de graft à Washington, si tu veux aller trouver un sixième homme de luxe. Je pense que si c'était pour faire ça, il valait mieux. valait mieux signer Schroeder. Donc, non, je pense que tu ne peux pas le mettre sur le banc.
3: Ou alors tu fais un deal avec Body Hill et. Et comment oui. dire, euh, voilà, tu, tu fais un deal totalement différent. Le moment où tu fais venir Westbrook, c'est pour qu'il soit Westbrook. Tu ne peux pas te permettre de le faire commencer sur le banc. Déjà, mais par rapport à Est-ce qu'il peut, qu
2: et... est qu peut être Westbrook dans cette configuration Après, on peut aussi s'adapter en saison quand on voit que ça ne performe pas comme on souhaite, hein, messieurs. C'est le principe du coaching aussi, c'est hein, fait... la gestion des hommes. Hein.
0: Moi, je... Bien sûr, bien sûr. Moi, je dis, ça fait 10 matchs, dont peut-être la moitié des matchs sans LeBron qui n'a pas pu jouer parce qu'il s'est blessé. Ouais. Moi, je demande, j'appelle je, je, nos concitoyens à la patience. <rire> euh... Non, non mais, mais je rigole, mais je veux dire, on ne peut vélo. pas tirer des conclusions hâtives sur tout ce qui se passe en NBA en ce moment, parce que c'est trop, trop tôt. Après, oui, il va falloir qu'il y ait des ajustements, parce que si tu veux le laisser jouer à la Westbrook, ça veut dire que LeBron va devoir s'ajuster. Et tu ne veux pas que LeBron s'ajuste. Pourquoi Parce que LeBron, c'est le, le meilleur joueur du monde. Donc, c'est l'équipe le, de LeBron. Donc, c'est A. Russell Westbrook de s'ajuster et peut-être que ça va prendre du temps et j'ai envie Exactement. de te dire c'est pas grave si c'est pas, si pas parfait en, en novembre c'est même pas grave si c'est pas parfait en janvier mieux vaut qu'ils arrivent à prendre leur envol et qu'ils commencent à, à, à Après, trouver enfin. comment ça marche en mars, avril, mai, juin si vous avez sûr. gagné le titre
3: hey, mélo mélo Sylvain oui euh, comme on dit là-bas something's gotta give à un moment donné euh, tu ne peux pas avoir tout le monde en production tel, euh, tel qu'il le serait quand ils étaient dans leur club respectif et qu'ils étaient de franchise tout seul. C'est-à-dire que même, euh, comment dire, même Anthony Davis doit faire un ajustement par rapport à certaines choses ou, ou alors c'est LeBron qui sacrifie un peu plus par rapport à certaines choses mais l'attrait c'est de pouvoir combiner les forces pour conquérir ensemble. C'est ça le truc. Mais something's gotta give. Westbrook ne peut pas faire le Westbrook qu'il était à Washington ou qu'il était à, à, à OKC. Et Moi LeBron doit aussi réussir à gérer pour continuer à responsabiliser les mecs d'une mm -hmm. telle sorte qu'ils soient suffisamment valorisés et, et, et avancer. C'est ça, en fait, c'est cet équilibre. J'ai envie de te dire une une seule
0: chose. Ouais. Sur, ouais, sur les, les Big Three, rappelez-vous, à Miami, les premières années du Big Three à Miami, c'était LeBron et, et Wade. Et, et Bosch a eu beaucoup de mal à trouver son rôle, mais une fois qu'il l'a trouvé, les, les gars étaient quasiment... Euh, j'avais pas quasiment un table, mais au moins était, euh, était sont allés en finale euh, à, à chaque année. Moi, Pour moi, Westbrook est dans la situation de Chris Bosch euh, cette année. C'est-à-dire que les deux toliers sur lesquels l'effectif de, des Lakers sont, est construit, c'est LeBron et Anthony Davis. Et c'est pour ça que c'est à euh, Westbrook de trouver comment s'ajuster. Et peut-être qu'il n'aura pas autant la balle dans les mains. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que tu n'as peut-être pas encore fait cette, dans ta carrière Mais pour moi, ça va être ça la clé des, la, la clé des Lakers parce que je peux pas encore une fois, je ne peux pas, le mettre, tu peux pas prendre Westbrook en, en, en sixième homme de luxe donc il va falloir trouver des, des solutions pour pouvoir le maximiser quand il est sur le terrain avec les deux autres
2: Bon, on va écouter Russell, Russell pardon, Westbrook et, et Antoine ensuite Russell Westbrook à l'issue de, de la défaite contre O.K.C. Oh, euh, il y a quelques jours de ça, je n'ai pas la date messieurs j'avais trouvé Westbrook un peu perdu voilà pourquoi je voulais qu'on réécoute une partie de, de son interview
1: ah. I mean, there are some things you could probably take away from it, negative and positively, so I'll look at it and see what those are. Anything off the, anything off the top of your head, like right by the way, the first thing that, that the league gets on hand kind of quickly, or, or... Um. Yeah, I mean, just from my perspective, just Ronnie just got to play harder. Um, Not strictly just speaking for myself. Um, Do a better job of just being me, you know, consistently, and not confiding my game or how I play, um, because it just doesn't work for our team. It doesn't work, you know, just in general. Just doesn't put me in the position or a pace that I need to play at to be at a better my teammates. So.
2: Il y a un mot, moi, que je retiens, plutôt une expression, messieurs, c'est euh, « être moi ». Mais est-ce qu'on peut être... Est-ce que Russell Westbrook peut être lui-même dans cette équipe C'est une question qu'on s'était posée juste avant de passer l'ITV. Antoine, j'aimerais avoir ton avis sur cette question-là. Et je t'en rajoute une deuxième, qui est un peu polémique, mais je le fais exprès, hein, messieurs, pour vous faire blablater un petit peu. Est-ce que, est que Russell Westbrook, je vais y arriver, est-ce que Russell Westbrook est un grand joueur de petite équipe ou alors euh, s'il est condamné à être qu'un joueur, un petit joueur de grandes
4: équipes mmh, Ouais, c'est. Alors, du coup, ta question. Très là, bonne question.
3: Euh, très, très elle, bonne elle,
4: question. Elle est tellement polémique que du coup, elle me fait avant la première. Tu peux <rire> juste répéter la première quoi
2: euh, Écoute, la première, c'est. Euh, on continue le débat sur le fait que Russell Westbrook dit Oui, j'ai juste besoin d'être moi-même. Mais est-ce qu'il peut être lui-même dans cette équipe d'aller tout ah, voilà, oui. configurée comme ça voilà. Bon,
4: je, je vais faire une réponse un peu euh, facile. En quantité, non, mais en qualité, oui. Okay. C'est juste qu'à un moment, il va falloir qu'ils qu choisissent. C'est-à-dire euh, qu'ils choisissent les moments. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que Westbrook fasse du Westbrook. Mais on décide que c'est à tel et tel et tel moment dans le carton, dans tel carton, dans machin. Il faut avoir un plan de jeu. Je ne suis pas sûr que les Lakers aient énormément de plans de jeu. Ou alors, ils ont pas un là, qui euh, a l'air de, de laisser euh, Westbrook s'exprimer parce que des qualités, il en a. Il a des qualités qui sont uniques. Alors on basculera sur ta question après, mais ouais. bref, on, il a fait des choses qu'on n'a jamais vues euh, dans l'histoire de la NBA, quoi. Donc, euh, quand même, euh, tu, tu vois le joueur physiquement euh, sur un terrain, etc. Euh, L'impression visuelle euh, à l'œil nu, euh, elle est franchement euh, assez épatante, quoi. C'est athlétiquement c'est fou, et c'est pas qu'un athlète, ça reste un basketteur. Donc euh, voilà, maintenant, déjà il euh, y, y a des petits soucis je pense des fois euh, pas que dans la communication avec les journalistes je pense que même dans la communication un petit peu sur le terrain, avec les coéquipiers sur la lecture du jeu, avec le coach etc ça n'a pas toujours l'air d'être euh, voilà, euh, très réceptif et très capable de, de faire les bons choix parfois ou d'exprimer ce qu'il faut ouais ou non, c'est pas tellement ça c'est juste de pff, faire les bons choix quoi c'est un peu un artiste quoi voilà, euh, ça, il l'exprime aussi euh, dans son style vestimentaire, tout ça. Mais bien, en plus, hein, il a un vrai sens euh, esthétique, etc., quelque part. Quoi.
3: Euh... Euh, ouais sauf quand il a décidé de mettre une jupe hein, quand même on, on peut, on peut oh, lui accepter beaucoup de choses mais la jupe et les boots c'était quand même un peu compliqué hein, admettons
4: en tout cas moi si je mettais une jupe j'aimerais bien ressembler à ce que ressemble le quand il est <rire> tu vois ce que je veux dire je sais que j'arriverai pas au même résultat voilà okay. donc, euh, mais même sur les choix quoi. même sur les choix vestimentaires je, voilà le gars au moins il... bon bref on va pas partir là-dessus euh, tout ce que je veux dire voilà c'est que euh, pour revenir à ce que je disais au début en quantité, on n'aura pas un Westbrook qui va tourner en triple de toute la saison, c'est clair. Est-ce que même sur tout le temps où il est sur le terrain, il peut faire du Westbrook Clairement pas. Il y a beaucoup trop de monde autour. Euh, par contre, est-ce qu'il peut jouer sur ses forces pour euh, rendre cette équipe euh, un petit peu inarrêtable, parce que chacun joue sur ses forces au bon moment, les forces individuelles et ensuite sur les forces collectives Oui. C'est là où, par contre, il y a un petit problème. Est-ce que les forces collectives des Lakers peuvent bien s'exprimer avec un joueur qui, au final, c'est vrai, a du mal à apporter autre chose que d'être un soloiste, quoi.
2: C'est compliqué pour lui, c'est très, très compliqué. C'est une très très bonne question, euh, Donc, on, va, on va essayer d'observer ça dans les matchs qui, qui vont venir. Ça va un peu mieux hein, pour Russell Westbrook, hein, puisqu'ils ont gagné contre, contre les Hornets entre temps. Euh, ma deuxième question Antoine, hein, ne te défile pas. Que, ouais, moi, la deuxième question. Westbrook est un bon, très 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 bon joueur d'équipe moyenne, on va pas dire de petite équipe parce qu'on a un NBA quand même. Ou alors ce que ça peut. Il est condamné à être un joueur lambda d'une équipe de type Lakers, Nets, Bucks, etc. Warriors.
4: Ouais. Alors déjà, je vais corrigé parce que moi je dis soloiste et on doit dire soliste, euh, même si en anglais il me semble qu'on dit soloiste, mais bon, je suis pas sûr. Bref, je suis fatigué, je pense que vous avez remarqué. <rire> euh, du coup, en fait, j'ai une gueule de bois sans avoir picolé la veille. C est, c est quand même courage, un... courage, courage je, courage. je sais pas je qui a vu pour moi, mais voilà, c'est moi qui ai pris la, la gueule de bois. Bref, euh, allez, on va euh, La question est intéressante. Euh, elle voudrait si. dire qu'en fait, c'est pas un grand joueur de basket du coup. Parce que si tu ne peux pas être un grand joueur dans une grande équipe, finalement, tu n'es pas vraiment un grand joueur de basket. Et ça me paraît quand même un petit peu sévère comme, euh, comme verdict d'aller jusque là. Okay. Par contre, est-ce qu'il peut, est qu peut être une, un grand joueur dans une grande équipe c est, c est il, a là, il a été à son meilleur niveau avec,
0: les, avec, les, avec le Thunder d'après Durant et avec les, avec les Wizards, euh, même s'il y, y avait Bill. Donc je pense que la question, elle se pose. C'est plus un... Ouais. Il te, moi je dirais, il te, il permet de d'élever ton ton euh, ton, je ne sais pas la l'expression en français, mais en gros euh, ton ton sol. Mais par contre, c'est pas quelqu'un qui va élever ton plafond ou euh, ou, ou ce que tu peux euh, ou ce que tu peux atteindre. Si est, ok. Tu si comprends ce que je
4: veux
2: dire Ouais, non, mais on comprend. Et moi, je prends, les, je prends on va prendre des exemples parlant de la carrière de Russell ouais, Westbrook. c'est bien,
4: je trouve.
2: Quand il est seul à OKC, Kevin Durant est parti, euh, il fait des stats énormes, mais, euh, mais c'est difficile quand même sur le plan collectif euh, pour, pour, pour OKC. Il euh, y a un exemple aussi, moi, qui me vient, messieurs, c'est Team USA. Hein, il fait partie de la campagne de 2012, je crois, où il sort du banc derrière... Euh, Derrière Kobe, euh, bon, l'équipe de 2012 est, est, est dingue et, et euh, il a une place de, voilà, de premier, euh, de sixième homme. Il explose avec ses qualités, il trouve un rôle et il fait du Westbrook euh, euh, tout le temps. Donc dans une très grosse équipe, voilà, voilà, voilà le rôle qui, qui lui a été attribué. Alors après, il n'était pas encore MVP, il n'était pas devenu le, le Westbrook que l'on connaît après. Mais voilà, c'est pour situer un peu. Rockets, euh, très grosse équipe, avec Arden à l'époque, quand même, hein, qui chassait le titre NBA. Il n'a pas su s'adapter non plus euh, au style de jeu que Mike D'Antoni lui proposait. Voilà, donc euh, grosse équipe. Westbrook un peu en difficulté. Du côté de Washington, équipe euh, qui a su euh, tirer son épingle du jeu la saison dernière. Euh, qualification en playoff inespérée. Westbrook a été, été lui-même mais bon, on ne sait pas non plus une équipe qui s'est hissée en finale NBA. Voilà. Donc c'est un peu le, le, le pédigré, le background de, de la carrière de Westbrook. Sur le point individuel, rien à dire, collectif. On se pose encore des questions. Je ne sais pas si on peut prolonger un peu la discussion, messieurs. Vous avez encore des choses à dire sur, sur mes propos sur non, Westbrook mais je
3: pense, je... Non, mais je pense en fait que tu as, as posé des, des, des problématiques qui sont vraiment super intéressantes, qui demanderaient peut-être encore une analyse plus approfondie et tu sais une étude de, de chaque chaque étape de sa carrière euh, donc on, on, peut, on, va, on va passer au dernier thème mais la finalité c'est qu'on en reviendra sûrement à, en parler, à parler de son évolution au cours de la saison et comme a dit mélo euh, et d'appeler la population à la patience est une très bonne chose, les concitoyens soyez patients <rire> en effet, mais, mais c'est certain que, que c'est vraiment pas évident parce que hein, cette, cette question en fait elle se pose toujours à un moment donné quand, pour les grands joueurs, ça a été la question pour chaque chaque quand il était à Orlando, est-ce qu'il est capable d'emmener une équipe au titre Est-ce que le fait qu'il se disperse, Elle dans... surtout dans une
2: forme de déclin, si je me permets, je dis pas qu'il en déclin, Russell Westbrook, mais quand on voilà, quand on arrive à 32, 33 et que peut-être que ton statut peut changer dans certains contextes euh, d'équipe, on se pose peut-être la question du, du déclassement. Quoi. Gino Billy est passé par là. Voilà, il y a eu pas mal de très, très grandes légendes qui ont su accepter euh, tu vois, cette nécessaire transformation pour gagner des titres. Est-ce que lui va être capable de le faire, en fait C'est ça là, aussi
4: la question. C'est ça. Et, et, non, exactement. Le, le, le timing n'est pas bon. En fait, Melo, qui est le contre-exemple parfait, comme lui, il n'est plus du tout à l'apogée de sa carrière. Il arrive par contre à avoir un rôle qui est peut-être le meilleur qu'il ait jamais eu pour euh, n'importe quelle équipe. Je t'en prie, s'il te plaît, bon. merde. <rire> non, mais... <rire> Donc Carmelo Anthony euh, qui est euh, effectivement euh, très facilement euh, porté à confusion avec notre Mélo national euh, qui a, et, et a exactement la même notoriété dans notre
2: euh, et, et surtout et sur le meilleur
4: shooter en mélo ah. Notre Mélo
2: est meilleur shooter, il faut le dire
4: mais à savoir, à savoir qui est meilleur de ah, là où hein. euh, franchement euh, Melo si on te met dans l'effectif des Lakers et que tu nous fais euh, surtout à domicile ce que fait euh, Carmelo euh, à 3 points euh, bon bah, ton contrat NBA là il fallait le signer dessus suite
0: hein.
4: <rire> mais bon bref ouais, c'est bon parti
0: ouais. moi donnez-moi give me a
4: chance on <rire> <man>. est <rire> en, en train de le mousser allez des oh. open tryouts pour les Santa Cruz Warriors là faut que tu ailles faire ça Melo en plus au, au pire ça fait un bon sujet
3: et ça ouais. ferait deux Français dans la franchise, ce serait parfait. Bah avançons, messieurs. Bon, hein, avance, tout, ça hein. pour, pour,
4: tout ça pour dire ouais, que le, voilà, le problème c'est que Westbrook. Il n'est pas vraiment en déclin. Quoi. En fait, il est capable d'encore faire ce qu'il a toujours fait. Quoi. Donc, euh, pour lui de s'adapter, c'est peut-être là justement qui a un petit peu tout le nœud du problème. Quoi. Ouais, ouais. Son corps ne lui dit pas de le faire. Quoi. Patience, Donc, euh, messieurs. Pas temps avec
2: dire. Westbrook, les Lakers. Ouais. Et on verra un petit peu plus tard dans la saison. On fera un point sur l'évolution de cette équipe et, 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 et de leurs joueurs. Messieurs, il faut qu'on passe au dernier thème si cher à, à Melo. C'est parti
1: Steph Curry est le meilleur in dans l'histoire du basketball. Better than Reggie Miller, better than Ray Allen, better than Jason Terry as a shooter, better than his own father, Dell Curry. Better, better, better.
2: Non, Melo, cette, euh, cette question n'est pas un blasphème. On va se poser la, justement euh, la question de savoir si Steph Curry est euh, le meilleur joueur euh, en NBA. Euh, on s'appuie sur les stats récentes. Hein, une performance masterpiece euh, de, de cet homme. 50 points, 7 passes, 10 rebonds. 9, 3 points. 9 sur 19, d'ailleurs, à 3 points en 35 minutes face aux Hawks. Euh, un statement, hein, euh, quand même, pour euh, afficher aussi euh, bah, le statut. Euh, on a l'impression que Steph a toujours besoin de montrer, toujours besoin de prouver, malgré deux titres de MVP, trois euh, titres de champion NBA. On peut, on peut aussi ajouter les titres... Euh, euh, pardon, un collectif acquis avec, avec Team USA un champion du monde je crois en, en 2010 même si c'est peut-être un peu moins glorieux euh, alors la question centrale est-ce que Steph est le meilleur joueur de NBA on amène d'autres pour moi, pour moi on va commencer par celle-ci avec toi Melo pourquoi on a le sentiment que Steph doit toujours prouver plus qu'un Yanis euh, qu'un euh, Kevin Durant ou qu'un LeBron James pourquoi il faut à chaque fois qu'ils sortent euh, des, des performances dantesques pour qu'on se rappelle qu'il est euh, l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA.
0: Alors, pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, je n'aime pas du tout cette question, est-ce que Steph est le meilleur joueur de la NBA Parce que, encore une fois, on verse dans la subjectivité, est-ce que c'est l'un des meilleurs joueurs Oui, est-ce que c'est le meilleur Personne ne peut le savoir, il n'y a aucun, aucun moyen de savoir si c'est le meilleur. Après, est-ce que c'est l'un des meilleurs Bien sûr que oui, et je pense que, je pense que pour moi, la question, c'est plus pourquoi est-ce que Steph est toujours, euh, toujours sous-estimé ou sous-évalué, ou est-ce qu'on se permet de, de penser que c'est juste un shooter moi, Pour moi, la question elle est là, et, et, et c'est une partie de la réponse Tantôt. à la question On aussi, c'est-à-dire que, à à dire que bah, Steph, c'est pas aussi impressionnant physiquement qu'un LeBron, qu'un Yalice, qu'un KD... Et c'est toujours un peu, j'ai envie de dire, le complexe du... Enfin, pour les, pour les fans, j'ai envie de dire, c'est le complexe du, 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 du petit joueur. Je veux dire, Steph, moi, pour l'avoir côtoyé assez régulièrement, Steph, il fait ma taille. Donc, tu le passes, tu, tu es à San Francisco, tu le passes à côté de lui sans savoir que c'est Steph Curry. tu as de savoir que ce gars est, gars est, 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 est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA. Donc, je pense que ça gêne certaines personnes de se dire... Même que. Même ben, après 10 ans de carrière
2: et après tout ce qu'il a accompli tu vois ce que je veux dire Moi, je parle d'accomplissement aujourd'hui. Est-ce qu'il ne mérite pas un peu plus de respect dans les discussions, quand on fait les prédictions de, ah, bien sûr que tu si, si. des, des blablabla. Que... Bla bla. Il y a toujours durant, il y a toujours LeBrand, toujours Yanis, voire même Embiid devant lui. Est-ce que c'est pas non plus, euh, pour un joueur qui a révolutionné le basket moderne, est-ce que ce n'est pas une forme de, de blasphème, quelque part
0: Si, si, mais parce que ça revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que pour la plupart des gens, Steph Curry est le meilleur shooter de l'histoire, mais pas forcément l'un des meilleurs Joueur de l'histoire. et Je pense qu'on on se cantonne juste à Steph, c'est un tireur à trois points. Non, Steph, c'est pas Reggie Miller, Steph, c'est pas Ray Allen, Steph, c'est pas Kyle Corver. Steph, c'est un joueur, qu'on le veuille ou non, ou peut-être que les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un joueur qui est extrêmement complet. Je veux dire, je n'ai pas ces stats-là devant moi cette année, mais il fait un gros, gros boulot au rebond et ça a été quelque chose qui a été souligné par, par, par le staff parce que l'année dernière, les Warriors étaient, 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 je crois, dans, dans le bottom 5, le bottom 10 de la ligue en. en au niveau des rebonds. Mmh. Euh, et là, il vient aider, vu qu'il joue la plupart du temps sans un vrai pivot, il vient aider au rebond, il fait des passes, il doit être le deuxième meilleur passeur de l'équipe de, de derrière, euh, derrière Draymond, il a plus de 5 passes, il a plus de 5 rebonds. Alors les stats, 27.6,
2: euh, 6,6 rebonds et 6,6 passes. Voilà,
0: voilà. voilà donc c'est un gars qui est, qui est quand même polyvalent, c'est un gars qui crée pour les autres, c'est un gars qui est tout le temps en mouvement, euh, il peut te tuer à 10 mètres, il peut te tuer à mi-distance, il peut attaquer le cercle. C'est ce que je disais à Antoine il y a une ou deux semaines, c'est que il a, je trouve qu'il est plus physiquement, il est plus tanké du haut du corps, il est, il est, il est, il est plus solide, donc du coup ça lui permet d'attaquer encore plus le cercle et de finir euh, avec encore plus de réussite au cercle, euh, ce dont on parle très très rarement. Mm -hmm. euh, et même en défense, je veux dire, c'est facile de dire ouais, Steph c'est pas un bon défenseur, mais Steph c'est pas un demi ben Lillard, c'est pas tu ne peux pas l'attaquer en défense comme, comme ça a été le cas, je veux dire, euh, rappelez-vous des finales Cavs-Warrior, euh, Cavs je veux dire, une des stratégies, une des tactiques principales des Cavs, c'était euh, de forcer le switch pour pouvoir mettre euh, Steph sur LeBron, et évidemment, quand il est face à LeBron, c'est un peu plus compliqué, mais il a énormément progressé en défense, et je veux dire, si au jour d'aujourd'hui, même s'ils ont eu un calendrier favorable, si les Warriors se retrouvent, euh, si ils étaient la meilleure défense avant le match contre Atlanta, je pense qu'ils doivent toujours l'être, euh, avec aussi. lui à la à la avec avec lui à la, à la barre et sans Clay Thompson pour 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 être à ses côtés c'est quand même c'est quand même pas rien donc euh, je pense que c'est juste une on sous-estime le Steph Curry le, le basketteur euh, et je pense que c'est pour ça qu'on qu qu a cette discussion aujourd'hui c'est qu'on ne on regarde jamais son jeu dans sa totalité parce que on est toujours un peu euh, euh, sur le cul, quant à son adresse, est ce qu'il peut faire derrière une à trois points. 42%
2: euh, Steph Curry euh, au tir, même 43, hein, c'est 42,9. 38,8 seulement, entre guillemets, messieurs, dames. Seulement à trois points. Hein, il prend des tirs à risque aussi, Steph. Et 98% au lancer franc, messieurs, 98%. Au lancer franc, le shooter Angelo la, la performance de Steph Curry... Euh, le Steph Curry performeur comme il est depuis plus de 10 ans NBA maintenant, est-ce qu'elle est reconnue à sa juste valeur
3: Non, je ne pense pas. Euh, je pense que, enfin, je pense qu'elle l'est par une certaine communauté, par une certaine euh, euh, partie des gens, mais pas par tout le monde. Et ça va venir, t'inquiète pas. Patience, <rire> une fois de plus. Euh, on se rendra compte euh, éventuellement de la réelle euh, dinguerie est, à laquelle on est en train d'assister. en fait, Parce qu'on peut, on peut dire ce qu'on veut vis-à-vis -vis du changement des règles, euh, mais la NBA actuelle est en train de durcir le jeu. Et même, on assiste à un retour aux années 90 ou début 2000 au niveau de ce qui est toléré défensivement. Et Steph nous sort des dingueries. À 43% au tir, prenant des tirs en isolation après dribble, step back et consort. Donc, ça veut dire des tirs à difficulté très, 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 très élevée mm -hmm. où l'exécution technique requiert non seulement une endurance physique, mais une dextérité euh, exceptionnelle et une qualité d'appui au-dessus de ce qui est euh, faisable pour le commun des mortels. Et le gars, avec les, des défenses d'élite, des défenses plus permissives physiquement, donc des contestations de mouvement et et, et, et autres qui, qui devraient lui rendre la tâche encore plus difficile, il vient nous, il vient nous enfiler 50 points à 43% à 3 points. C'est assez exceptionnel. En 35 minutes. Dans le vrai sens du mot. Dans, dans le vrai sens du mot. Dans le sens exception. Exceptionnel. C'est une exception. C'est extraordinaire. Et il est en train de grimper dans l'échelon des, des, des légendes de notre jeu et du sport euh, à grands pas. Quotidiennement, il écrit, il écrit des lignes supplémentaires dans le livre d'histoire et. Euh, et pour moi, il monte encore plus dans mon respect personnel, moi qui affectionnais particulièrement ce joueur, puisqu'il représente, on va dire, l'accès au plus haut niveau pour des gens qui sont lambda dans leur physique. Tu vois, il fait à peine ma taille, il est plus fin que moi. Donc, il donne accès au rêve NBA à beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément les plus grandes qualités athlétiques. Et tu vois que maintenant, avec des règles plus permissives défensivement et une dureté accrue, bah, il, reste, il, reste, il reste fantastique et donc euh, tu te poses la question de est-ce qu'il aurait pu euh, dominer autant euh, dans une ère passée, il est en train de répondre à cette question donc je trouve ça phénoménal et il mérite toutes les fleurs qu'on puisse lui donner de son vivant et pas attendre qu'il voilà, que s'éteigne euh, mmh. exactement Exactement.
2: Antoine, Exactement. Antoine, Steph Curry qui devrait débarquer dans quelques semaines hein, du côté de la côte Est euh, pour euh, voilà, performer et, et amener son équipe à, à gagner des matchs. Tu le vois comment toi euh, Steph euh, Curry parmi, euh, parmi euh, les grands de cette ligue. T as Kevin Durant euh, très souvent face à toi en tout cas pas loin de toi. Kyrie même si ça joue pas, tu, 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 tu le vois. Jason Tatum, Joel Embiid. Euh, Curry c'est dans cette... Euh, Cours-là, c'est au-dessus, c'est quoi
4: ouais, Il est tout en haut. Il est tout en haut avec peut-être deux ou trois autres, mais il est tout, tout en haut. Quoi. Il, y a, il y a Steph Curry, KD, Kevin Durand, LeBron James, et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre qui est capable d'être à ce point-là dominant. Euh, la, 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 la considération d'un joueur qui est régulièrement... Euh, prend le jeu à son compte et euh, au final ce que tu mets en face de lui ou à côté de lui quasiment euh, ça compte pas même si c'est jamais aussi simple que ça mais qui est vraiment capable de comme ça surdominer euh, parce qu'en gros il l'a décidé franchement c'est impressionnant quoi c'est très 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 impressionnant et euh, je suis ravi de voir qu'en plus on a tous donc à peu près la même taille et le même poids que Stéphane Curry apparemment mais encore, je ne sais pas encore une fois le souligner puisque on l'a tous fait. Mmh, voilà, c'est quasiment le commun des mortels, euh, Curie, quand, quand, quand on regarde juste les, les dimensions physiques, quoi. Mmh. Donc, euh, ah, c'est très, très impressionnant. Euh, un, un petit truc que je voulais dire, c'est, ouais. c'est exactement ce que dit Angelo. Par contre, c'est qu'il y a, il est, voilà, il y a une partie de la population qui, enfin, du public, euh, qui s'y intéresse qui euh, le sous-évalue, mais il y a aussi une partie qui peut-être le surévalue un tout petit peu, je sais pas, je, je commence à me demander parce que quand même il fait des choses qui sont assez exceptionnelles. Surévalue, euh, c'est-à-dire euh, euh, bah, c'est-à-dire que il a quand même une, une énorme euh, fanbase, il y a quand même des gens qui sont absolument sur fans de ce qu'il fait. Maintenant comme il a changé le jeu, que le jeu va dans son sens et tout, on peut se dire que c'est quand même euh, euh, un gage que, que ce qu'il a fait mérite d'être vraiment porté à, à ce point-là au nu. Ouais. Maintenant, euh, quand même, quoi, on ne <rire> euh, peut pas enlever le fait qu'il n'a toujours pas eu de MVP des finales. Quoi. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas possible de ne pas le prendre en compte. Donc, je ne dis pas qu'il n'en est pas capable, je ne dis pas que ce n'était pas à bon escient, parce du le, le là, parce qu'au final, il y avait besoin que Mais euh, c'est des match-up, c'est d'autres choses comme ça aussi. Mais euh, voilà, euh, peut-être qu'il a un jeu que... qui permet pas... Euh...
2: Ouais, je non, juste, excuse-moi de te couper, mais sur le, le trophée d'Igodala, je ne remets pas du tout en question effectivement la performance d'Igodala en 2015, un hein, premier titre des Warriors, enfin deuxième de l'histoire et premier de, de l'histoire de cette génération, euh, acquis en 2015. Euh, j'ai trouvé le traitement autour de Steph très dur parce qu'on avait vu un Steph en saison régulière énorme, en, en playoff également et il était, un petit, il était un peu rentré dans le rang, euh, surtout au niveau de, de ses pourcentages au tir euh, sur cette première finale NBA pour lui alors qu'il tournait quand même à 25 ou 26 points de moyenne par, par match, hein, messieurs. Donc euh, Moi j'ai trouvé le traitement de ses performances déjà un peu dur et, et ce, qui, ce qui nous amène à cette question aujourd'hui, c'est que quoi qu'il fasse, on est toujours en train de, tu vois, de trouver la petite bête aux performances de Steph et, et même 5 même à 6 ans après. Voilà pourquoi je voulais poser cette, cette question aujourd'hui. Antoine se laisse finir, et on va conclure d'ailleurs sur ça.
4: Non, mais puis de toute façon, euh, comme disait Mélo, on va boucler la boucle, euh, pour le coup de notre Mélo à nous. Euh, le, la, la question au final, voilà, c'est aussi de la subjectivité, euh, on n'a pas de mesure concrète parfaite pour dire exactement qui... Euh, et si ou qui et quoi. Euh, donc voilà, on aime euh, Steph Curry euh, ou pas dans des proportions différentes. voilà, Maintenant, euh, ce qui est impensable, c'est de ne pas respecter euh, ce joueur parce que euh, le niveau, ce qu'il qu exprime au niveau de, de ses qualités, c'est excessivement élevé. Mm -hmm. Et les quelques défauts qu'on peut lui trouver, ils sont minimes. Euh, pour revenir sur ce que je disais sur Westbrook en quantité comme en qualité là pour le coup il n'y a pas beaucoup de défauts à Steph Curry et ils ne sont pas très très prononcés quand même quoi.
2: Messieurs, on va conclure ce podcast euh, sur un petit quiz <rire> Steph, Steph Curry trois petites questions à vous poser, ce n'est pas vraiment un quiz mais on va essayer de s'amuser autour de, autour de Steph Curry euh, première de, de mes questions messieurs euh, Steph Curry a marqué euh, 10 fois 50 points dans sa carrière c'est l'info que je vous donne, mais je pense que vous l'aviez. Euh, et il est accompagné par trois autres joueurs en activité ayant marqué euh, 10 fois 50 points ou plus euh, dans leur carrière. Je voudrais les noms, s'il vous plaît. 10 fois 50 points ou plus.
4: Il est en mute, euh, en 0, donc j'attendais qu'il est pas le mute pour faire soit à l'égalité. je
2: oh, lui donne un goal Jam, James Sarden, combien James Sarden, combien
3: euh... Combien de matchs Combien
2: de euh... fois il a marqué 50 fois 50 points, pardon.
3: Euh... 8 fois.
2: Ah non, c'est beaucoup plus. Bon, Je vais vous le donner parce qu'on n'a pas trop le temps. C'est 23 fois. <rire> 23 fois pour <rire> James Harden. Un truc de fou, Allez. messieurs. C pas plus...
4: Exactement, le... les deux autres. J'ai envie de mettre un... Je me tromper, mais... Je... On verra après pour les brands, mais je me demande si Dame Lillard peut-être. Exactement. C'est le
2: deuxième avec 12... Et donc le troisième que je donne, c'est LeBron James également LeBron. Avec, avec 12. Ouais. Ouais. Donc James Harden, 23 fois 50 points dans un match. Lillard et LeBron, c'est 12. Et Steph Curry, c'est 10. On enchaîne avec la deuxième question. Messieurs, euh, aux Warriors, ils sont, euh, ils sont 3 à avoir marqué euh, 50 points et donné 10 passes euh, dans, dans l'histoire de la franchise. Donc Steph fait partie de, fait partie de cela. là il euh, euh, y en a deux. autres alors, je, je
4: oui. Will Chamberlain. Oui, alors un avec qui
2: j'ai. Vas-y, vas-y. C'est Will Chamberlain, ouais. vas il Antoine, a raison, du
4: coup.
2: Antoine, vas-y, vas-y. Tu et voulais compléter. Il y en a un
4: avec qui j'ai eu le plaisir de parler et j'espère que je pourrai refaire une interview avec lui bientôt. Euh, C'est Brent, euh, pardon, Rick par Rick. Rick Barry, Rick
2: Barry le ouais. père de Brent. Tout à fait. 14 fois pour Rick Barry et 105 fois, messieurs, pour Will Chamberlain.
3: <rire> 105, c'était
2: un
4: autre monde. Si on, si, on, si, on, si on regarde que les chiffres, Will Chamberlain est certainement le meilleur joueur de toute l'histoire de la ah, NBA. On ne regarde a... que sur la, sur la lorgnette de chiffres. C'est ça.
2: Troisième question, messieurs, la draft de Steph Curry, c'est euh, en 2009. Il est drafté 7ème par, euh, bah, par les Warriors hein, de, de Golden State. J'ai besoin des 6 premiers de la draft avant lui. 6 <rire> premiers noms. <rire>
4: oh,
3: c'est salaud. Redis ouais. l'année 2009. Redis
4: l'année 2009. 2009. 2009. 2009. Oui, c'est oui, forcément 2009. Donc ils sont 6 avant euh...
3: lui. Oh,
4: 2009, il y avait qui cette année-là Oh là 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 Et pas de...
3: On ne regarde pas, hein, on on Angelo. <rire> de toute euh... façon, hey, façon, façon, là, je conduis, alors arrêtez de m'embêter. Allez, il y a Johnny Flynn. Johnny euh... Flynn.
2: Je peux vous donner Johnny
4: Flynn, oh,
2: Johnny meneur, Flynn meneur des, des... des ouais, drafté par les Wolves, par exactement, en sixième.
4: Oh, putain
2: Ensuite, on remonte cinquième, c'est un meneur espagnol qui vient d'exposer de, ses stats en carrière là, avec les Cavs. Avec qui Ricky, Ricky Rubio. Ricky, tout à fait. Il l'a fait au MSU en plus.
4: C'était beau. C'était beau. Avant. Ensuite, ouais. on
2: a euh, on a un, un joueur meneur arrière drafté euh, du côté de Sacramento. Ah. ah. Euh, Tariq Evans. Exactement. Ensuite, yeah. euh, c'est l'un des barbus les plus célèbres de la NBA, drafté par Oklahoma James City, Arden. James Harden en 3. Ensuite, c'est un pivot tanzanien.
4: Oh ah.
3: C'est euh... pas
4: Stek. Comment non non, là, non. Le... non, non. non, 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 non. Euh, euh, et c'est pas Hachim Tabit, c'est euh, bah celui qui s'est l'aidé après. Moi, non, si c'est lui, c'est Hachim Tabit. Je pensais que c'était en
2: 2010. Numéro 2. Ah, et un homme que tu côtoies. Euh, de Yukon. De...
4: Tout à fait, de, de Yukon. Euh, que j'avais croisé ouais. pour ma, visite au... ma première visite au Basketball Hall of Fame à Springfield Massachusetts. J'arrive et sur le parking, boum, Ashin t'habite. n'ai ah, ouais. pas, 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 pas osé lui parler. Ouais, tu m'étonnes. Et encore moins lui dire ce que son euh, nom de famille signifie
2: en français. <rire> J'espère bien, parce que tu as eu des problèmes. Mon vivre dans une maison, hein.
4: On est d'accord qu'on parle de vivre dans une maison. Et tout oui. à fait,
2: tout à fait. Oui. Euh, oui. Et numéro un, messieurs, il évolue du côté de Brooklyn maintenant, drafté par les Clippers. Okay.
4: Ah non, par les clips. Ah Blake, Blake, bien sûr, Blake. En plus, il fait une sa mixtape euh, rookie encore ressortie cette, euh, cette semaine ouais, voilà. comme ça.
2: Le, le, est le volant et surpuissant Blake Griffin. Voilà, messieurs, c'était euh, un petit un petit quiz improvisé. Ok, n'a pas participé Melo, il n'aime pas, mais il pas mes questions Melo. Hein, décidément. <rire> Bon, on, va, on va conclure là-dessus. Là. Des des euh, merci pour, euh, pour vos écoutes et, et, et de soutenir le projet Hype. Hein, on est, on est ravi des échanges qu'on a avec vous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, si vous voulez euh, continuer à vous informer, à suivre la NBA, les articles de notre partenaire Basket USA à retrouver sur le site euh, at Basket USA. Euh, alors ça, c'est le Twitter surtout, mais le, le site, pardon, c'est www.basketusa.com. Vous suivez. Tout ça. Nous, on y N'hésitez pas à aller checker les, les podcasts régulièrement postés. Euh, messieurs, Antoine, Melo, Angelo, ravi d'avoir échangé avec vous sur ce podcast complet. Et On se retrouve yes. très vite pour euh, un nouvel opus. Ciao
1: A cheat.